0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy eh, traemos un podcast muy, muy especial y sé que tiendo a decir lo mismo todos los domingos, pero de verdad creedme que es un tema del que necesitamos hablar mucho más de lo que se habla. Y estoy acompañada para hablar de este tema que aún no os he dicho, de Laura. Ella forma parte del equipo de Somos Estupendas, de hecho es una de las psicólogas que hace primeras visitas. Ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja y tiene una relación eh, muy vinculosa, por así decirlo, con el tema del que vamos a hablar hoy. Y de, de lo que vamos a hablar es sobre cómo es vivir con la endometriosis. Hola Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, bonita, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí, de saludarte y de participar en este podcast tan interesante.
0: No sabes la ilusión que me hace que, que estemos juntas grabando este podcast, sobre todo por el significado que tiene. Y, igual en este punto me parece importante decir por qué tú, no, Laura, por qué tú estás eh, grabando este podcast. Eh, antes lo estábamos comentando ¿no? que... Que estás tan metida en este tema que incluso tu, tu TFM, eh, tu trabajo de final de máster fue enfocado al tema de, de la endometriosis y es algo que tanto como el lado profesional como a nivel personal estás viviendo muy de cerca. No sé si te apetece, Exacto. sí, sí, digo, voy a decir, no sé si te apetece empezar desde el principio en cuanto a cómo, o sea, tú, tú eres afectada a endometriosis. Uh -huh. ¿Y cómo es esto? Desde, desde lo personal, primero, si te parece, ese momento
1: en el que te das cuenta de que tienes endometriosis. Bueno, pues como tú dices, exactamente, ¿no? Soy afectada de endometriosis hace ya un montón de años ya que, que sufro esta, esta enfermedad, patología... Aunque tampoco me gusta tratarla así, de esa, con ese término, ¿no? porque en el fondo también se ha ido convirtiendo en casi como mi mejor amiga. ¿no? Y, y creo que una de las cosas que más me ha marcado mi vida es la endometriosis, sin lugar a dudas, tanto para bien como para mal. Y por eso pues, ha sido ¿no? eh, el motivo de hacer, bueno, no solamente mi TFM, como tú comentabas, que para mí era pues muy especial hacerlo, sobre endometriosis y sexualidad, otra también de las partes que ha marcado mi vida, sino también pues un poco no porque por el significado que como te digo tiene para mí el poder divulgar y hablar de esta enfermedad también eh, desde ese lado profesional, no es como convertir algo que forma parte de mi identidad porque porque ha sido así no me ha cambiado por completo ha sido una revolución interna vivir con la endometriosis y también profesionalmente me dedico, ¿no? Una, una parte de mi trabajo, aparte de estar con vosotras, con las estupendas, es eh, acompañar y ayudar a mujeres con endometriosis, ¿no? Entonces, bueno, pues vivir con endometriosis ha sido una aventura, pues a principio muy chunga, muy, muy chunga también y muy complicada, ¿no? Porque, bueno, pues te encuentras con el diagnóstico de, de una enfermedad súper desconocida, que nadie sabe decirte muy bien qué es, tú no sabes qué es, yo me acuerdo que fui a buscar qué es el endometrio, sé que está por ahí, pero ¿dónde está esto de dónde nace? Y entonces, pues primero tienes ¿no? que aprender a convivir con esa incertidumbre de qué le está pasando a mi cuerpo. Era, pues bueno, algo también que yo tenía, pues muy normalizado, ¿no? Porque tenía mucho dolor menstrual, que es algo también que está, pues, muy aceptado y muy asumido como que es normal. Yo pensaba que era totalmente sana. Una jovencita con 25, 26 años, pues viajando por ahí, estudiando, comiéndose el mundo y de repente tasca, ¿no? Una enfermedad crónica, autoinmune, que no tiene cura, que no tiene tratamiento, que no sabes muy bien cómo va a evolucionar. Y entonces, bueno, pues fue aprender a convivir sobre todo con el miedo, ¿no? O sea, para mí endometriosis siempre ha sido sinónimo de miedo, sinónimo de dudas, sinónimo de incertidumbre. Entonces, bueno, pues al principio era eso, moverme entre, entre el miedo, el, el, el no saber qué va a pasar, qué le está pasando a mi cuerpo, no reconocerme, ¿no? no entender tampoco lo que me decían los médicos de entonces, muchas palabras, muchas pruebas, muchos diagnósticos, muchos informes, verme ¿no? completamente entre eso pues, hospitales, médicos y demás y no, y no conocer, ¿no? no entender por qué me estaba pasando a mí esto cuando me, me sentía sana y, y, ¿no? y, y muy fuerte y muy preparada. Y de repente fue un parón. ¿no? Entonces, ese parón que la endometriosis me, me produjo también fue lo que luego me ha ayudado a convertirme en quien soy ahora. ¿no? Es, creo que fue una forma que la vida tuvo de decir, quieta, escúchate un poquito, mira hacia adentro y, y remueve a ver esto que pasa. ¿no? Entonces, para mí la endometriosis fue también el inicio de esa gran revolución personal y profesional que, que a día de hoy todavía sigo desarrollando. Oh,
0: gracias por, por compartir esto de forma tan generosa, de verdad. De hecho, te, te estaba escuchando y tengo hasta erizada la espalda porque eh, yo me encuentro en el punto en el que te encontrabas tú con 25 años, ¿no? Eh, acabo de recibir el diagnóstico hace escasamente tres meses y estoy justo en ese proceso de aprender a convivir con la endometriosis, pero estoy en la fase inicial, aunque es eh, aceptar que mi vida va a cambiar para siempre de alguna manera, ¿no? Y es, es una sensación muy extraña, por eso te escucho y de alguna manera me emociono, ¿no? Porque estoy como en esa fase tan vulnerable de no saber, de que el miedo pues al final me acompaña todo el tiempo. Así que yo creo que va a ser como súper inspiradora para mí eh, este podcast. Y me parece importante, antes de seguir, que se nos ha olvidado mencionar que el mes de mayo, o sea, perdona, de marzo, es el mes de la endometriosis. Eh, Seamos honestas, eh, no es que consigamos nada, conseguimos darle visibilidad, aunque también hay que decir que aunque estemos súper agradecidas, de poco sirve y luego no se está haciendo mucho más allá. Porque la realidad es que, eh, como decías al principio, es una enfermedad ultra desconocida. O sea, es que ni siquiera bien bien los, los y las ginecólogas saben decirte
1: mucha cosa. Uh -huh. Exactamente, claro. Es una enfermedad muy desconocida ¿no? y, bueno, como creo que todo relacionado con la salud femenina y menstrual, yo tengo ahí un poco mi batalla personal, ¿vale? tanto a nivel eh, como psicóloga, como divulgadora en las redes y un poco como activista en, en mi vida, ¿no? Creo que es algo que lleva conmigo, con mi identidad. Y también si, si algo me ha enseñado la endometriosis justamente es a darme ese valor como mujer, ¿no? Y a darle el valor a la salud femenina, a la salud menstrual, ¿no? Entonces, claro, eh, justamente es uno, ¿no? Como tú dices, entiendo tu situación, ¿no? Ya está de, joder, hace tres meses que tengo esto y aunque pidas ayuda y vayas a los ginecólogos, ginecólogas y demás, lo más habitual, aunque poco a poco, y confío en que todo vaya mejorando, lo más habitual es encontrarte con personas eh, dentro de la medicina que no saben lo que es la endometriosis o si lo saben es, bueno, lo mencionaron en la carrera en un, una página y ya está. Entonces, claro, eso también, pues imagínate, ¿no? Un poco... Eh, el daño que provoca para la paciente, porque estamos muy habituadas a pedir ayuda a los médicos, ¿no? Vas a un médico y ese señor o señora tiene que ayudarte. Vas buscando esa ayuda y no lo hacen, ¿no? O si lo hacen a veces, lo hacen incluso mal, ¿no? Te aconsejan a lo mejor unos tratamientos que luego no funcionan o quizá también se equivocan, como es normal, ¿no? Los médicos también tienen derecho a equivocarse, pero el tema de la salud ginecológica, menstrual, reproductiva, sexual es algo que está todavía muy escondido incluso por nosotras mismas, ¿no? De hecho, es algo que también yo insisto mucho a amigas, familiares, conocidas, compañeras, justamente es el, eh, el no normalizar no algo tan básico como el dolor menstrual, porque yo hasta que tuve el diagnóstico, yo pensaba que estaba bien, sí, la regla me dolía, que a veces me llevaba hasta urgencias, pero a mí todo el mundo me decía, bueno, es que hay mujeres que les duele más, ¿no? Es como, ah, vale, pues soy mujer, menstrual me duele, al igual que me duele el parto, o por ejemplo, ¿no? Es como los procesos naturales tienden a normalizarse, que son dolorosos, que son molestos. Entonces, eso viene mucho en nuestra creencia. Entonces, claro, yo, ¿para qué voy a ir a un médico cuando únicamente me duele un poco la regla cada mes o tengo un sangrado un poco más abundante? Si sí, es normal. Si la salud menstrual no está reconocida, hay un déficit de educación menstrual también muy grande. Entonces, claro, empiezas a sumar un poco todo eso, ¿no? Ese, entre el desconocimiento, la vergüenza, ¿no? Porque todavía el tema menstrual sigue siendo como vergonzoso, ¿no? Lo, lo vivimos muy en silencio, muy en la intimidad, muy en lo privado, ¿no? Cuando creo que, bueno, se debería poder ¿no? compartir entre nosotras y con los demás sin problema. Entonces, eso también favorece a que tampoco se investigue, ¿no? O sea, se investiga enfermedades de las que la gente habla. Por suerte, y todas deberían ser investigadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, cáncer, diabetes, hepatitis, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es endometriosis, la gente es endo qué, ¿cómo? No? Y es como, venga, otra vez, ¿no? Y claro, creo que también, de alguna forma, eh, es el concepto de que somos mujeres, la mujer está más invisibilizada y la salud menstrual únicamente es importante y, por desgracia, sigue siendo así cuando tienes algún problema de fertilidad. Es como únicamente parece que nuestro sistema reproductivo sexual solo vale para tener hijos. Entonces, si no tienes hijos o no vas a tenerlos, que te duele, que sangras mucho, o que no tienes la menstruación, ¿qué más da? Si tú aquí solo tienes un útero para parir. Y eso está muy todavía integrado en la sociedad.
0: No puedo estar más de acuerdo con esto y además hace poquito de hecho en la última... Y mira que sé que estoy en una de las mejores manos de España en cuanto a endometriosis se refiere, soy consciente, pero aún así se me trata como un ser reproductivo, ya está. Y yo pues más que diga que es que no quiero ser madre, ya, pero es que hay que perseverar esto y hay que, o sea, y es como, ya, pero es, no sé si me explico, o sea, todo se basa en base a mi fertilidad, que es como, eh, hola, hay más que eso, pero bueno, esta sería como otra de las grandes luchas de de todo lo que significa ser mujer en esta sociedad, es la gran mochila, una de las grandes mochilas.
1: Exacto, ¿no? Porque parece que eso, que si no vas a ser madre, más, de hecho muchas veces hasta te lo preguntan, depende de qué edad tengas, ¿no? Y es como, bueno, pues si tienes molestias y demás, hacemos histerectomía, quitamos útero, ovario, trompas y total, ¿no? Si a lo mejor no puedes o tú decides no serlo, ¿no? Como si esos órganos únicamente tuvieran importancia de cara a, la, a una posible... Eh, reproducción, ¿no? a, un, a un posible parto o embarazo cuando, bueno, es, es mi cuerpo, ¿no? Y yo también tengo derecho a decidir sobre él y yo, o sea, independientemente ¿no? de mi decisión en cuanto a la maternidad, mi útero, mis ovarios, mis trompas, mi cuerpo entero, ¿no? Mm, tiene valor y es importante independientemente para lo que sirva, ¿no? Entonces, bueno, como tú dices, es una de las luchas que muchos médicos y médicas todavía no, no entienden o, bueno, no lo consideran importante. Antes de seguir, Laura, se me ha olvidado decir una cosa muy
0: importante y, y no me apetece hacer ahora momento, momentos pan para no romper el clima eh, de este podcast, pero es que me he acordado que no hemos dado la noticia eh, y no sé si interrumpirla en este momento o cortarlo al final. Voy a contaros un pequeño adelanto y al final os contaremos más, pero... Eh, tenemos noticias en Somos Estupendas y lo estoy soltando no bien no al azar. Cuando acabe el podcast y os demos la sorpresa, entenderéis mucho más esto que, estamos de, que os voy a decir, pero es que hace muy poquito que hemos lanzado la escuela de Somos Estupendas. Así que quédate con esta información y luego al final del podcast entenderás mucho mejor por qué te hemos dado esta noticia. Así que te invito a que te quedes hasta el final por toda la información que va a aportar Laura de grandioso valor y para que puedas enterarte de esta noticia. Y ahora Laura me gustaría decirte una cosa, yo creo que eh, llegados a este punto podemos hacer dos cosas y para mí es empezar desde el principio. Eh, sé que al final pueden responder también eh, pues, ginecólogas, por ejemplo, pero al final tú tienes una trayectoria profesional y una experiencia eh, que te avala lo suficiente como para hablar y explicar, ¿qué es esto de la endometriosis?
1: Uh -huh. Vale, yo te lo explico, claro que sí. Bueno, pues la endometriosis que es así, voy a resumirlo, ¿no? Porque, porque a veces puede ser complejo de entender. Es. Una, eh, una patología, ¿no? cuando en este caso el endometrio, que es esa capa interna que tenemos en el útero de las mujeres, pues forma adherencias, forma quistes, implantes, llamémoslo como queramos, fuera del útero. ¿vale? Entonces, generalmente, esos implantes donde suelen formarse, por cercanía, suelen ir a los ovarios, suelen ir a las trompas o incluso dentro del mismo útero, formando miomas o demás, o muchas veces... Eh, también se forman esos quistes del endometrio fuera en otros órganos cercanos como suele ser el intestino la zona del recto vejiga ureter eh, lo cual esta información es importante que se sepa porque tenemos el concepto debido a bueno a endometriosis no pensamos endometrio útero y pensamos que es una enfermedad únicamente que afecta a la parte ginecológica no al aparato reproductor y es una enfermedad multisistémica de hecho hay casos Endometrio endometriosis no es lo más habitual, pero existen de, eh, adherencias en el cerebro, en los pulmones, en otros órganos que dicen, ¿cómo puede ser que llegue hasta ahí? Bueno, pues hay, hay casos, pocos, pero los hay. Entonces, Habitualmente es que se formen las adherencias en los órganos de la zona pélvica. Entonces, ¿no hay una causa por qué de repente el endometrio que está ahí dentro se reproduce y forma células ¿no? que se pegan en otros órganos? Nadie lo sabe. Se supone que hay una predisposición, una predisposición congénita, pero no hay, como hablábamos antes, no hay investigación, no hay ciencia, no se invierte, no se, no interesa. Entonces, esa sería la definición cuando tu endometrio empieza a formar implantes fuera de, de ahí, produciendo evidentemente pues molestias, lesiones y demás. Y me lo has explicado muy bien, ¿eh? porque si me lo llegan a
0: preguntar a mí, todavía bien bien, Estoy en esa fase de entender bien bien qué es esto de la endometriosis. O sea, tenía como un pequeño, un ligero, eh, una ligera idea, pero mmm, no me lo habían explicado tan claramente, así que te lo agradezco por mi parte. Eh, y bueno, a mí hay dos cosas, dos palabras, dos emociones que me vienen todo el rato a la cabeza y antes las has compartido. La primera que has dicho es miedo. Y, y me parece importante hablar del miedo, del miedo... Eh, asociado a, a este nuevo diagnóstico, a esta nueva forma de vivir. O sea, ¿qué podemos hacer cuando de pronto eh, te diagnostican endometriosis y ese, ese miedo empieza a, a florecer?
1: Claro, efectivamente, el, el miedo es normal y además no deja de ser como una respuesta de defensa, ¿no? Tu cuerpo se prepara para algo que, bueno, pues no deja de ser una amenaza o algo peligroso, ¿no? También creo que una de las cosas que primero deberíamos hacer, que esto es a nivel más cultural o social, bajo, como, vamos, bajo mi perspectiva, es eh, primero entender que la enfermedad no es una enemiga. ¿no? O sea, es decir, vivimos un poco, y yo ahí me enfado bastante, o sea, me sale un poco mi, mi vena rebelde, cuando siempre tenemos ese tipo de expresiones, no como que el que está enfermo es un luchador, es un guerrero, no este tipo de expresiones me parecen súper dañinas, porque de alguna forma es como ¿qué pasa? Entonces el, el que está enfermo y por ejemplo muere, alguien es, es un perdedor no ha luchado no ha, no ha ganado no es como primero un poco eso ¿no? quitar ese miedo de que la enfermedad no es una guerra la endometriosis no viene para, para hacerte daño para, para destrozarte nada viene para avisarte o sea, yo por lo menos me quedo con ese concepto ¿no? de la enfermedad para mí es como el mismo camino que la salud es como si hubiera como o sea, el mismo camino hay, hay dos sal, do, como dos salidas pero no es que una sea opuesta a la otra sino que mismamente como que se complementa ¿no? entonces Hoy estoy sana, pero mañana puedo también estar enferma. Y eso no significa que ya mi salud la haya perdido, sino que a lo mejor en este momento de mi vida estoy conectando con esa enfermedad. Y, y no entender la enfermedad, como digo, como una agresión, como algo físico que mi cuerpo de repente hoy se despierta caprichoso y me quiere hacer daño, ¿no? Sino verlo como algo un poco más holístico, ¿no? Ver un poco qué me quiere decir la endometriosis, por qué vienes ahora, qué es lo que puedo aprender de ti. Sé que este mensaje puede resultar difícil de entender, sobre todo cuando a lo mejor estás malita o tienes mucho dolor o estás muy fastidiada o tienes problemas, por ejemplo, reproductivos, estás, por ejemplo, en una FIP y no consigues ser mamá. Sé que este mensaje puede ser complicado de entender, pero creo que es básico para poder eh, reconciliarte contigo misma y con la enfermedad, porque en el momento en el que tú lo percibas como una lucha, como algo que tienes que vencer, es agotador, es una, es una fatiga continua, es... es puede ser eso, ¿no? Como vivirlo como una derrota. Entonces, primero aceptar eso, ¿no? Como para intentar reducir ese miedo, que como digo, el miedo es natural, va a estar, somos humanas y tiene que estar, es una forma de protegernos, pero entender que la endometriosis no me quiere hacer nada, no viene a invadirme, no viene a por mí sino que está conmigo. Entonces de ahí es cuando nace un poco también esa aceptación, que creo que es como la, como la cura, por así decirlo, al miedo, ¿no? De, venga, vale, ok, ¿no? O sea, es normal que al principio me enfade, pues como todo, ¿no? Cuando recibo una noticia que no me gusta, yo me enfado, tengo rabia, estoy cabreada porque no quiero estar enferma, no quiero este dolor, no quiero esos quistes ahí. Entonces me enfado y es natural. Entonces aceptamos la rabia, luego aceptamos el miedo y luego aprendemos un poco a, a convivir de esa forma, ¿no? Como más como te digo, integrando, ¿no? Integrando la endometriosis conmigo y algo que también creo que es básico y que muchas veces nos cuesta a, a las mujeres mucho pedir ayuda, ¿no? Creo, a mí fue una de las cosas que más me ayudó, como les voy a pedir ayuda. Primero, a nivel, evidentemente, médico, o sea, por supuesto, ¿no? Pero no, so, no solamente me quedo con el ginecólogo, ¿no? O con la ginecóloga, voy al psicólogo, voy a la psicóloga. Para mí también básico, ¿no? Busco también, por ejemplo, ayuda ¿no? de diferentes profesionales, nutricionistas, fisioterapias, es decir, hay un montón de profesionales de, de ramas muy distintas que nos dan una ayuda brutal. Entonces también el pedirla, ¿no? el no estoy sola, sé que puedo preguntar, puedo buscar información, gracias también hay asociaciones y grupos de mujeres y demás divulgadoras que también nos informamos sobre esto y que hay mucha, mucha ayuda también en la red sobre todo eso, ¿no? porque el sentimiento de soledad suele ser al principio muy, muy brusco y el, el recordar que bueno, puedes pedir ayuda y delegar.
0: Mientras estabas hablando, estaba conectando muchísimo justo con lo que has dicho de pedir ayuda. Y hablando de esto que viene a enseñarnos la endometriosis, que a mí también me gusta, aunque me fastidie y me cueste y me enfade, eh, verlo de la forma que, que has compartido, porque al final para mí es abrazar las circunstancias no y entender que, bueno, ahora yo veo qué puedo hacer con esto, da, con, con mi realidad, porque por más que me ponga aquí a luchar, pues es que no tengo que luchar contra nada, no se va a ir. no eh, A mí me ha ayudado, fíjate, a conectar con el darme el permiso de parar, con el eh, permitirme que me cuiden, que eran cosas que a mí me costaba muchísimo. Y me ha ayudado incluso a conectar un poquito con esa niña interior que necesita a veces llorarlo todo en una cama dos días y quejarse como un bebé y que le hagan carantoñas y que, la, y que la protejan, ¿no? O sea que eso no va a hacer, obviamente, que me duela menos y que no esté hasta el toto, porque lo estoy. Pero es cierto, es cierto que te conecta con otras cosas que igual de otra forma, pues no, no hubiera conectado igual. O a lo mejor nunca, o sí, no lo sé pero que me ha ayudado a poner freno y a restablecer mi lista de prioridades muchas veces, porque no me ha quedado otra.
1: Exacto, además que sí, o sea, creo que eso que comentas ¿no? me parece también muy interesante eh, eh, tu experiencia, es también bastante similar a la mía, lo que tú comentas, no de uh -huh. es un momento para escucharte, es un momento para estar contigo, ¿no? porque es... Claro, de repente, pues eso, recibes noticias que, como tú comentas, te ponen nerviosa, te enfadan, no es fácil, ¿no? Primero, aceptarlo tú y luego otra otra cosa también importante, comunicarlo a los demás, ¿no? O sea, nadie, casi nadie sabe lo que es la endometriosis, ¿no? O si alguien sabe, generalmente, yo también escuchaba muchos comentarios. Uy, pues eso tiene mi prima, no sé qué. Uy, pues vaya putada, por ejemplo. no Pues vaya faena, pues la que te espera. Uy, pues yo tengo una amiga que no puede ser madre. Pues empiezas a recibir como madre mía entre la ignorancia que hay. Y los comentarios a veces no de los demás, que no hay, nada de, no hay nada de empatía, no hay comprensión no respecto a lo que hablábamos antes del desconocimiento. Porque tú dices, por ejemplo, ah, pues me han diagnosticado diabetes. Ah, bueno, vale, sé lo que es, no pasa nada. Pero o sea, tengo endometrios, sí. Y ya la gente, ¿no? Empiezas también un poco a enfrentarte no solo contigo, sino también como con los demás. Entonces, es un momento para mí muy importante para esa introspección, ¿no? Porque evidentemente tienes no solo que pedir ayuda, sino también que renunciar. Y creo que eso es todo de los aprendizajes, por lo menos a mí, que me ha marcado muchísimo de eso. Aprendí a decir que no de pues no es que mía estoy hecha polvo pues hoy no salgo no mira o, eh, o dejar trabajos irme de trabajos alejarme de amistades alejarme de personas no o personas que se han ido porque ya han visto que no soy la la de siempre quizá no tan activa a lo mejor no no o de estar pues más cansada o de cuidarme más como tú decías pues cuido más mi salud entonces eso también me ha hecho a lo mejor cambiar de hábitos y hay personas que tampoco lo entienden no entonces Creo que a pesar de esas circunstancias que al que principio puedas ver como negativas, ¿no? como sentir incomprensión social, un poco de rechazo, no pero por otro lado dices, vale, es que estoy donde tengo que estar. ¿no? Y es como, a mí me ha servido también para eso, para ponerme en el centro de la diana y yo soy lo más importante. Y cuidarme es lo más importante. Y lo demás está, y, pero puede esperar. no Sin embargo, mi salud no puede esperar, mi integridad tampoco puede esperar, mi bienestar no puede esperar. Y creo que eso es un aprendizaje maravilloso, ¿no?
0: Y que ojalá más personas pusieran en práctica. <risa> ojalá.
1: Uh -huh. ojalá. He
0: conectado mucho con el tema del de exterior. Y aquí era donde la, venía la segunda cosa que me apetecía compartir, la segunda emoción, que era el dolor. Pero el dolor desde un punto invalidante. Eh, no sé si te has encontrado tú eh, como, como persona que, que, que tiene endometriosis o incluso con pacientes a lo largo de tu trayectoria profesional que de pronto te das cuenta que tú vas a compartir o compartes con las personas de tu entorno cómo te sientes, el dolor que estás sintiendo, la frustración que genera eh, vivir una experiencia así o una vida así, sobre todo cuando te lo diagnostican, que no sabes muy bien qué hacer y tal, y te encuentras con muchas puertas que se cierran en cuanto a, bueno, no será para tanto, ya será menos, a todas nos duele la regla, y es como, pero es, es, o sea, es la invalidación constante al dolor. O sea, ¿qué hacemos con esto?,
1: Claro, exactamente. Además, y no solamente de lo, del exterior, como tú dices, de gente que te conozca, o sea, sino también de médicos y de profesionales. ¿no? O sea, yo recuerdo muchas visitas a urgencias cuando tenía los dolores horribles, infecciones de orina, problemas intestinales, de todo, y escuchar por los médicos de qué exagerada eres, pero eso no es para tanto, pero eso con un par de nantios se pasa, no puede ser que esto sea por la regla. Entonces, claro, eso aprendes tú misma, pues también como dices, a invalidarte tú, a cuestionarte tú y sobre todo a conectar con una sensación de qué pasa. Entonces, yo, so, yo soy la que tiene el problema, yo soy muy floja, yo soy muy débil, yo no valgo para nada porque tengo la regla como tienen el resto de mis amigas y porque yo acabo en urgencias y ellas, ¿no? Porque ellas se pueden ir de fiesta y yo tengo que acabar en un hospital por el dolor? Entonces, empiezas a dudar de ti, ¿no? Entonces, fundamental sobre todo eso, ¿no? El, el respetarnos, ¿no? El... Da igual, yo sé que al principio es difícil, bueno, y sigue, sigue siendo difícil en algunos momentos, ¿no? Pero da igual los, las opiniones ajenas. No necesitamos que nadie nos apruebe. O sea, lo importante es que esa aprobación sea interna, primero nazca de ti, ¿no? Y entender, primero, entender y de alguna forma hasta poder perdonar que los demás no te van a entender, pero tampoco nos hace falta, o sea, lo importante es que lo entiendas tú y que te respetes tú, que si un día estás muy dolorida y no, como antes decía el ejemplo de no quiero salir, no puedo hacer algo, me da lo mismo los comentarios de mi amiga, me da lo mismo que me juzgues, me da lo mismo que me critiques, ahora mismo necesito esto y me lo voy a dar, me lo voy a permitir, ¿no? Pero evidentemente por eso también creo esa importancia de la divulgación, a mí también me ha ayudado mucho aunque para algunas personas de mi entorno sea la pesada de la endometriosis, que siempre habla de lo mismo, pero me da igual, o sea, me da igual y no me cansaré de hacerlo y hasta el fin de mis días divulgaré y, est y estaré muy activa en ese sentido no, por lo necesario, porque no quiero que mi sobrina o las niñas que, que estén ahora en el cole eh, vivan lo que yo viví, entonces para mí es fundamental ¿no? Es decir, vale, eh, yo mmm, soy realista, sé que mucha gente no lo va a entender, sé, sé que no lo, o sea, que me van a tachar de exagerada, de loca, de, de ese tipo de cosas, porque es así, el juicio social está ahí, pero me da lo mismo, es como tengo mi, mi burbuja, no es un poco también tenemos que aprender a protegernos de los demás, los demás están, pero no son tan importantes en cuanto a eso. ¿no? Y luego también hay que entender, aparte de esto, ¿no? ya sea endometriosis u otra cosa, el dolor molesta, al igual que molesta la tristeza. Es algo también que yo en terapia lo digo mucho ¿no? con mis pacientes. de, la, eh, la gente no quiere escuchar a nadie que se queje. Yo quiero quedar contigo para tomar un café, que me cuentes cosas divertidas y qué tal estás. En el momento en el que a lo mejor me empiezas a contar, pues hoy tengo un mal día, estoy triste, me duele aquí, me duele allá... La gente, uff, madre mía, qué pesada esta, ¿no? no La gente no quiere escuchar cosas tristes, ¿no? O cosas dolorosas, cosas difíciles, porque no, no estamos, por desgracia, ¿no? Un, un conectados, ¿no? Con las emociones, ¿no? Somos bastante apáticos emocionalmente, o por lo menos es un poco mi percepción, que poco a poco va cambiando, y por suerte, hay de todo, pero sí que es lo más habitual. Entonces, muchas veces la gente, ese rechazo no es hacia ti o hacia la endometriosis, sino no quiero escuchar tus penas, tía, no me interesa, o sea, yo, yo te llamo para que me cuentes qué tal todo, pero no tus movidas, entonces es como, y claro, y tú te quedas ahí como, jolín, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hago? Si es que estoy con dolor, si es que estoy así todo el día, si llevo una semana tirada en la cama, ¿y por qué no me...? no Entonces es frustrante, pero sobre todo eso, siempre hago ese, ese énfasis en escucharte tú y bueno, dentro también de lo posible, evidentemente, buscar pues, tus distracciones, tus distractores, ¿no? Un poco estar contigo misma, creo que como antes hablábamos es un gran aprendizaje eh, intentar poner ahí, como decía, ¿no? Esa barrera de, vale, ok, yo lo comparto, yo lo digo, pero sin más, no espero que me entiendas, no espero que me valides, lo dejo ahí. Luego ya que cada uno haga su trabajo.
0: Totalmente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y qué bonito ese punto en el que llegas ahí, ¿eh? Ese punto en el que aprendes a poner tus propios límites, que no es fácil, <risa> no es fácil en absoluto, eh, pero, pero es muy alentador cuando llega ese momento, Entonces, te genera una sensación de libertad muy bonita. Porque si no, es, eh, tienes que cargar con la mochila de la enfermedad y luego con la mochila de todo lo que te van a decir todo el mundo. Y es como, oye, es que esto a mí no me pertenece, yo ya tengo mis cosas, ¿sabes? Como para encima estar haciéndome yo responsable de, de las cositas de, de los demás por no, por no empatizar, por no entender. Entonces, cuidémonos a nosotras, como decías tú, ¿no? el centro de la diana y, y poco más. Me parece importante, no sé si sabías Laura, que eh, hace unas semanas nuestra compañera Iso compartió en redes sociales, que es la personita que está detrás de redes para quien no lo sepáis, eh, sacó un sticker de preguntas. Entonces ahora en los podcasts eh, pueden participar, nos lanzan preguntas según la temática que vayamos a hablar. Eh, y lanzaron tres preguntas muy interesantes, entonces si te parece voy a decirte una a una para que podamos eh, charlar sobre ellas y de paso aprovecho también este momento para deciros que si nos estáis escuchando y pasáis por nuestro Instagram, en algún momento os encontraréis con los temas de los siguientes podcasts y podéis dejar vuestras preguntas y en el podcast las resolveremos. Así que bueno, voy a por la primera pregunta que dice así. Creo que puedo tener endometriosis, pero me da pánico ir al ginecólogo. Entiendo que esto
1: quiere decir qué hago, ¿no? <risa> claro, bueno, lo del miedo al ginecólogo no lo puedo entender, ¿no? Porque no deja de ser siempre ahí un poco ese, ese rechazo, también hablando de esa, de esa um, falta de, de conexión ¿no? a veces con la medicina. Pero bueno, claro, sí que es verdad que sí, eh, el diagnóstico generalmente pues, viene de manos de un profesional de la, de la medicina, de la sanidad. Entonces, la, eh, la consulta con el ginecólogo o ginecóloga tiene que ser, o sea, hay que pasar por ahí para que te puedan hacer las pruebas ¿no? necesarias y poder llegar a un posible diagnóstico de endometriosis. Que te da miedo al, ir al ginecólogo? Primero, investiga vale ese miedo. No sé si a lo mejor quizá detrás puede ser, me viene la idea de que haya un vaginismo. Puede ser que también muchas mujeres ¿no? me encuentro con que no van al ginecólogo por eso. Si es por eso, pues primero trátate un poco, ¿no? investiga a ver qué pasa con tu cuerpo. Si lo que te da miedo es ahí, a nivel físico o si es un miedo más a recibir una noticia que a lo mejor no esperes. Pero bueno, igualmente, como digo, aunque ese miedo aparezca, es normal, pero también piensa que es como el primer paso para una, una posible curación o sanación, pasar por un diagnóstico previo. Entonces, si no hay un diagnóstico, nadie te va a atender. Entonces, intenta verlo ¿no? como, vale, me, me cuesta y es normal y es respetable, pero verlo como el primer paso para que tú estés bien. Pues vamos a la segunda pregunta, que dicen,
0: ¿qué síntomas me pueden dar, eh, me pueden estar diciendo, perdona, eh, que tengo endometriosis? O sea, ¿qué sintomatología da la endometriosis?
1: Bueno, es bastante compleja, pero voy a mencionar los que son los más... Básicos o más comunes, ¿no? primero, eh, dismenorrea, dolor menstrual, que tus periodos pues, notes que sean más dolorosos de lo normal. Es verdad que cada mujer tiene el umbral del dolor, eh, más arriba, más abajo, pero bueno, para mí algo muy doloroso es pues, que necesites chutarte cuatro pastillas al día para poder sobrevivir o que te cueste, por ejemplo, levantarte de la cama, o sea, que notas que sea un dolor incapacitante, ¿no? que no te deja llevar tu vida diaria. Luego también es muy común, por ejemplo, el dolor en las relaciones sexuales, la dispareunia el dolor con la penetración, que haya una inflamación y a veces se manifiesta eh, también en esa zona cuando practicas ¿no? eh, coito, penetración. Eh, por ejemplo, también infecciones de orina suele ser también bastante común. Dolor al, al orinar. Eh, problemas también intestinales, como antes comentaba, hay veces que se implanta la endometriosis en el recto o en la zona intestinal pues estreñimiento gastroenteritis, malestar, pues como gases a la hora, por ejemplo, de comer, que te sienten mal algunos alimentos. Y yo creo que serían como los dolores más, más comunes. A veces también pues dolor de espalda, dolor como de riñones, de piernas, pero más o menos esos los que he mencionado creo que son los más habituales.
0: Yo creo que esto, fíjate, Laura, creo que va muy relacionado con lo que comentabas antes, ¿no? Que eh, nos han hecho creer toda la vida que esto es normal, que al final llega un momento que te piensas que, oye, que es una tontería esto, ¿para qué voy yo al médico? ¿No? Porque al final es un dolor de regla un poco más intenso. Eh, yo no sé la de tiempo que llevo, años te diría, que me cuesta, o sea, que me, cuesta, que me duele ir al baño mientras tengo la regla y resulta que es por la endometriosis. <risa> y yo para mí era como, bueno, pues le pasará a todo el mundo. Fíjate hasta dónde llega esa desinformación, ¿no? El, el no tener ni idea de lo que, de, bueno, como en toda la vida nos han dicho que el dolor es normal, pues por ahí que sea tan difícil eh, darse cuenta y hacer un diagnóstico temprano. De hecho, la última vez que estuve en mi ginecóloga me estuvo comentando que eh, hay, hay personas que están hasta 12 años sin tener ni idea del diagnóstico, o sea, 12 años con endometriosis sin saberlo. Y yo, no, no. y yo es que me lo creo.
1: Sí, sí, exactamente. Yo, por ejemplo, en mi caso, el diagnóstico para la endometriosis llegó a través de un urologo. Ojo, porque me dio un brote en el riñón, que tenía atrapadísimo el riñón, y ya fue el urologo el que dijo: Vamos a investigar esto, ¿qué pasa aquí? Y vieron la endometriosis eh, en la zona del riñón y la vejiga y el uréter. La ginecóloga no le daba ninguna importancia porque tenía. Dolor de regla, todo estaba aparentemente bien, me mandaban la píldora para que no tuviese dolor de regla y la endometriosis crecía y crecía y crecía, estaba anestesiada, claro, bajo la píldora anticonceptiva, no tenía dolor menstrual, que es el principal ¿no? eh, síntoma que a los médicos les puede decir, ostras, aquí hay algo, pero no se manifestó así, se manifestó por otros órganos. Entonces sí, en, en, mi, en mi caso, como el que tú dices, normalizando infecciones de orina, problemas así también urinarios, todo está bien, todo está bien durante años y años, ¿no? Entonces, sí, el diagnóstico, creo que de media en España, a día de hoy, tarda unos ocho años. O sea, que lo que te dijo tu ginecóloga, más o menos la media de la estadística es esa, ¿no? Ocho años hasta que una mujer ya recibe el diagnóstico como tal, ya pues, a través de una resonancia o una prueba de estas corroborado. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Qué barbaridad. Sí, sí, muchísimo. Pues venga, va, vamos a por la tercera pregunta.
0: ¿Cómo gestionar la frustración de tener una enfermedad crónica como es la endometriosis?
1: Claro, eso pues da para mucho, ¿verdad? Claro. Da para mucho porque, bueno, contestar a eso en una, o sea, una pregunta sobre esto, pues claro, a ver, eh, la frustración, un poco lo que hablábamos antes también del miedo, ¿no? Primero, pues eso, pasar esa, esa, esa etapa de rabia, ira y cabreo permitir también estar ahí, no. Yo hago mucho siempre interés, o sea, mucho énfasis y pongo mucha atención en mi terapia en el permitirnos estar, ¿no? en la emoción que esté, que surja, que estemos, ¿no? que no intentemos hacernos las fuertes ya ah, yo puedo con todo, no pasa nada, todo está bien, bah, no sé qué, esto es una tontería, me opero y listo, no, no estar no primero estar no y eh, entender qué es lo que está pasando entender los procesos que, que tu cuerpo la información que tu cuerpo te está transmitiendo como comentaba antes no no quedarnos con la, una enfermedad crónica madre mía me voy a morir no es como vale tengo algo no pero voy a ocuparme no me voy a preocupar me voy a ocupar no es como bueno vale pues entonces qué es lo que puedo hacer por mí no y hacer mucho mucho trabajo no introspectivo y como antes también súper importante lo que comentábamos ya esa de pedir ayuda es como, vale, es normal, ¿no? Gestiono mis emociones como puedo. Veo que no puedo. Bueno, las psicólogas estamos para ello. Que veo que el ginecólogo este no me, como que no me trata bien, me busco otro. Que tengo problemas intestinales, busco un nutricionista. Que me duele aquí, pues busco un fisio de suelo pélvico, ¿no? Es como pedir ayuda. Están muy conectadas siempre con eso, con que no estoy sola. Es normal que al principio la carga sea, pues eso, como una pared que se me cae encima o enfermedad crónica. Asusta, ¿no? Asusta mucho el, el término. Pero luego también se puede aprender a convivir una vez que tú aceptas lo que tienes, pides ayuda, vas buscando ¿no? soluciones y te vas ocupando de ti, ¿no? Un poco a modo resumen, claro. Es un resumen
0: muy resumido, ¿vale? Un resumen muy resumido porque hay muchas cosas, pero a mí personalmente me lo has dejado de narices para soltar la sorpresa que quería soltar eh, con esto de pedir ayuda porque bueno, lo que os queríamos decir, que va muy relacionado con lo que os decíamos al principio, ¿no? de, de que hemos lanzado la escuela de Somos Estupendas, Laura, bueno, desde Somos Estupendas, pero Laura especialmente, ha preparado un taller para el 27 de marzo en el que hablaremos o hablará sobre cómo mejorar eh, la convivencia con la endometriosis, ¿no? o sea, cómo mejorar esta vida. Eh, con la endometriosis. Así que si, si tú también tienes este diagnóstico, si te lo han diagnosticado hace poco, hace 10 años, o sea como sea, te encuentras en un momento de tu vida en el que crees que escuchar a Laura y toda la información que va a aportar eh, puede ser de gran ayuda para ti, que estoy segurísima, pues te invito súper fuertemente a que, a que te apuntes a, a este taller que, que será el 27 de marzo, es sábado, a las 11 de la mañana, eh, y bueno, Laura, ¿qué podremos encontrar en este taller?
1: Bueno, pues yo creo que este taller va a ser un poco ¿no? como esa bocanada de aire fresco para las mujeres que tienen endometriosis no y que pueden estar ya tanto como tú dices, como si el diagnóstico es de hace mucho, es de hace poco, no simplemente eh, no deja de ser como, como estábamos comentando, pues esa enfermedad que está ahí que vamos intentando tapar como podemos, que muchas veces nos encontramos muy incomprendidas, muy solas, no sabemos a quién acudir pues en este taller que además va a ser bastante práctico, muy interactivo, ¿no? Por lo menos voy a intentar que, que sea lo más productivo para todas y que podáis también compartir, expresaros y demás. Pues vamos a aprender primero un poco eso, pues hablar de la endometriosis, ¿no? Pues qué es lo que es, pues si hay alguna duda sobre síntomas, tratamientos, un poquito toda esta parte inicial, ¿no? luego yo pues evidentemente como psicóloga y sexóloga que soy pues me meto más en profundidad en las repercusiones que tienen para nosotras esta enfermedad a nivel bueno psicológico eh, social y sexual también hablaremos un poquito de ello aprenderemos no pues eh, herramientas para cómo gestionar las emociones lo que estábamos hablando ahora no las emociones más más presentes el miedo la vergüenza la culpa la ira no hablaremos también un poquillo de ello hablaremos de la menstruación también de lo importante que es eh, conectarnos con la menstruación, reconciliarnos con esa parte nuestra tan 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 natural, ¿no? porque menstruar es natural, que nunca se nos olvide, que sangrar es salud, y bueno, hablaremos también un poco sobre eso que también creo que es importante y, y bueno, espero ¿no? y deseo que para todas las que estéis allí conmigo, con nosotras, pues aprendáis mucho, y sintáis sobre todo muy cómodas ¿no? y podáis también encontrar un espacio para, para compartir, para disfrutar, para sentiros apoyadas, arropadas, entendidas, que creo que eso es básico ¿no? para nuestra salud.
0: Estoy súper emocionada porque pienso, jo, es bonito crear algo que yo creo que en esto vas a estar de acuerdo conmigo y es que ojalá, bueno, yo es que justo me encuentro en el punto que me va perfecto, pero yo pienso ojalá eh, personas como tú, por ejemplo, que hace muchos años que tenéis el diagnóstico, os hubierais encontrado con un taller como este hace unos años, ¿no? Porque el camino hubiera sido completamente diferente. Al final, eh, la información es poder y, y poder eh, aceptarnos desde ese lugar tan empoderante, no desde esa información, es que la cosa es otra cosa, 100% bueno, yo al menos lo vivo así. O sea, cuando, cuando estoy informada y sé lo que está pasando,
1: eh, es que eh, lo vivo de otra manera. Exactamente. La información es poder y sobre todo la información también nos ayuda ¿no? a, a entendernos y a reducir esas emociones tan desagradables como, como sobre todo el miedo. ¿no? Uno tiene miedo cuando hay certidumbre, cuando no sabe qué pasa o no sabe qué va a pasar. Entonces, la información, por supuesto, ¿no? que siempre es poder, es tranquilidad, es calma, es paz, ¿no? Y luego ya, evidentemente, en, en, el, en, en algo así, aunque a lo mejor a cada una le servirá para algo diferente, ¿no? Pero simplemente el, el saber que también que lo que te pasa a ti, que yo creo que es algo muy importante, también le pasa a otras, ¿no? Ese sentimiento de grupo, de pertenencia es brutal, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor no has tenido quizá la suerte de compartir tu diagnóstico con amigas o familiares, ¿no? Ese sentimiento de soledad y el poder hacer algo grupal, algo para muchas, entre todas siempre surgen unas sinergias muy especiales y como tú dices, ojalá yo hace 10 años o así que recibí el diagnóstico, o no sé, hace unos cuantos, ojalá hubiera encontrado este tipo de, ¿no? de actividades, de iniciativas, que me parecen maravillosas, muy bonitas, muy útiles y muy necesarias, sobre todo necesarias. Bueno, pues os vamos a dejar el enlace en la descripción, depende de donde
0: nos estés viendo. Si nos estás viendo desde YouTube, pues en la descripción. Si nos estás escuchando desde cualquier plataforma de podcasting, en la descripción también. Y si nos estás escuchando desde la web, pues en la web que lo tienes. O sea, que busca el enlace del taller porque lo vas a encontrar seguro. Lo voy a poner ahí para que, para que puedas acceder eh, a, al taller fácilmente. Y bueno, Laura, muchísimas gracias. Quiero agradecerte infinito que hayas venido al podcast y que hayas compartido todo lo que has compartido de forma tan tan generosa porque de verdad que estoy segurísima que vas a ayudar a muchísimas, muchísimas, muchísimas mujeres. Así que gracias de corazón.
1: Pues a ti ya está y a vosotras también ¿no? por permitirme estar en este espacio tan bonito, tan importante, tan, tan útil y bueno, espero que sí, que nos podamos ayudar unas entre otras y, y, que, y, que, y que sea genial una experiencia para todas. Oh. Pues nada, gracias
0: Laura y gracias a vosotras, gracias una semana más por estar aquí, por escucharnos, por compartir el podcast y por ayudarnos a llegar a cada vez más y más y más personas. Gracias de corazón y nada más, que nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene. Os mando un besito muy muy fuerte. Chao.